。好，欢迎大家来到天书广播。今天我们请来了一位这个重磅嘉宾，嗯、呃，作家迪安。迪安你好，哎，张湛老师好， yeah, 非常的荣幸今天来天书广播， yeah. 这是真的，我是天书的忠实听众。没有没有，是我真是我的荣幸，好像是我听一年多了，在在微博里突然发现那个迪安老师在在啊，因为我在暗戳戳的关注天书的号，然后其实我不不能算是迪安的忠实粉丝，对他了解没有，肯定没有他的忠实粉丝多，但是有有有很多人可能并不是非常了解你，然后我还是要从头介绍一下你，哎、嗯，今天可能还会问你很多。你已经回答了不知道几百次的问题，嗯、没关系，我你你在念我的简历这一段的时候，我可以把耳机拿下来吗？<笑>可以、啊，我非常害怕听别人念我的这个简介，因为嗯，迪安是太原人，父母都是作家，他零一年高中毕业啊，零二年去了法国，一直在法国待到了零九年，拿到了硕士学位，零三年开始创作。呃，处女座是姐姐的丛林之后就开始，我感觉像爆发一样的出版长篇小说。我数了数，至少有七部吧。嗯，现在刚刚写完的这个是第八本。嗯，一共有八八本，反正快二十年了，八本也还好吧。哇塞，我咱俩差不多大，我这我一本书也没有啊。我不一样还是不一样的，嗯、写论文还是辛苦很多的。没有没有，还是还是非常高产的，我觉得还是很不错的。呃，然后中短篇小说也有很多，还当过《文艺风尚》一本杂志的主编。呃，这个杂志现在也暂停了，但是应该还是有很大影响力的。呃，对，已经在一七一六年的时候停刊的，其实是嗯。嗯，呃，我想从你的那个家庭和小时候教育背景开始聊起啊，就是说。<笑>你你你是你肯定是受家庭影响走上小说创作这条路的嘛？我猜。嗯、呃，我这么说好不好？嗯，我觉得，呃，首先这个就是我，因为每次谈论到这个家庭的这个影响吧，我觉得它有一个 bug， 就是说我也并没有在别人家里生活过。所以你让每个人去讲自己的父母对自己到底是一个什么样的影响，其实这个是一个挺难的事儿，因为没有一个，就是我没有做过别人的孩子，我是这个意思，就是在这样的一种情况之下，你让我说，呃，他具体的影响是一二三四哪个方面，我可能觉得有点难说。但是呢，我可以说的一个事儿就是说。这个就我就可以说一说我在别处可能不怎么多说的一些事儿，但因为我小时候实际上，我小的时候虽然我爸妈因为从事这个写作的工作，在我小时候还没有专职做，对，就是在我的儿童时期啊，我小时候我妈妈她写小说的同时，她是在一个大学，也不是什么特别好的大学的中文系里边当老师。当时，我我有一个印象，就是学期末的时候，他会给学生改卷子，然后那个叫什么文学概论还是什么写作创作概论，类似这样的。那个时候，我爸爸他也有一份工作，就是在一个杂志当，好像是编辑。就是所以到后来呢，就是我的一个印象，确实父母的这个每天都在跟这种稿纸跟文字这样在打交道。但是这个，我觉得对于我来说，小的时候实际上我是不明白这个东西是什么意思的，因为
他们两个的这个工作的时间，实际上有的时候昼夜都不是分得很清楚。然后，对于要育儿的话，实际上这是一个非常大的挑战。尤其对于我父母来说啊，我觉得别人的父母，人家可能有的人能应付得很好。那所以，我很小的时候，我就跟着老人长大。我我是跟着就是我姥姥和姥爷在一个医院的家属院里长大的。呃，对，就当然，我跟爸妈经常是每天都会见到啊，他们会到饭点会回来吃饭，会回来吃晚饭这样。然后我在那个医院的环境里边，实际上我觉得，我每次想到童年，实际上首先想到的是医院，因为对我来说，医院是一个太熟悉的环境。然后我们家的楼就在医院的后边。呃，当然，这个我知道，很多人都想说，那你的父母都是职业的这种创作者，那可能给予你的一些东西，嗯，怎么讲呢？我只能说，我觉得他们的工作对于我，在我眼里，可能从小我不觉得说一个写作的人这个事儿，它是一个很神秘的事情，没有这个感觉。我认为它是一个非常普通的一个很很日常的事情，当然。直到我长大成人以后，我才知道，在很多人眼里，这个事儿没有那么普通和日常，非常对，嗯，是吧？就我是后来才知道的，这个事情是我长大以后才知道的。因为包括在小时候上语文课的时候，老师去讲很多的大作家怎么怎么样，我都觉得那也还是故事，那也是一个离我很远的事情。至少据我所知，嗯，就我的父母肯定不是那样的。<笑>包括有的时候，呃，老师会讲说，呃，我们的艺术创作要来源于生活，对吧？语文老师会讲这些例子，嗯、然后说某某某大作家谁谁谁，然后为了写一个什么什么的作品，他到哪个哪个地方去生活了多久，体验了什么什么。呃，在我这儿，我觉得我的记忆里好像也没这件事儿。对，所以就是对我来讲，我一直都没有把那个书本上人们说的那个作家跟我的父母联系起来，我是这个意思。所以，我慢慢慢慢的开始去想，说我之所以会开始走这条路，到底跟这个长在这个家庭里边有多少关系？那也是可能我最近几年有时候才开始想的一件事儿。他们可能会，父母可能会给你的影响多一点的，比如说在阅读上，我小时候看书是不被限制的。就是基本上啊，我爸的书架上除了《金瓶梅》不能看，剩下的我可以随便拿。在我小时候，他们就我爸妈不会觉得说什么书是尤其适合小孩看的，这个东西可能他们的价值体系里边这个事儿比较不太强调。那除了自由阅读之外啊，我就觉得剩下的你要让我说为什么我会开始喜欢这件事儿，我认为啊，就是。我这两年才发现的，我我可能真正热爱的东西是虚构吧，而文字它是一个手段和媒介。我我我稍微指出来一下，你所谓这个自由阅读是在你自己家书架上自由阅读，嗯、这跟其他人家小孩就不太一样了。像我小时候家里书架都是我妈大学时候教科书，什么什么有机化学，什么那种什么高等数学。哦对，我要看书都只能自己去书店买，然后也不知道买什么，你、oh. 就只能是中学里什么四大名著买一买，就看看那个。但是你在自己家里书架上看的话，就是
是作为作家的父母，他们收藏的书吗？就好像还是不太一样。呃，就相对，但是我我爸实际上在他的同行里，他的藏书肯定不算多的。但我觉得不多更好吧，不多，它是一种选择，不是因为有很多有那种囤书癖，然后就好多好多书也不看。对，因为你想，在我们小时候，我们俩差不多大的嘛，在我们小时候，尤其很多外国文学的译介，实际上我们说起来，谁的作品基本上指的就是那个同一个版本，对吧？在我们小的时候，嗯嗯、对我记得，实际上我小时候看书，其实你比方说一些文学名著，我可能也看不懂，我喜欢看他前边的那个译者简译者译者介绍，对对对，就是喜欢看这个，因为。嗯，我觉得是我至少是通过那个去了解这本书到底在讲什么，就这个人到底是一个什么样的人。我说的这些事儿应该都是在我七八岁的时候。哦，那也太小了。对，但是我就是因为你肯定看不懂《悲惨世界》嘛，那个时候，但是你能看，可能稍微能知道一点，就前面那个人给你讲《悲惨世界》到底怎么回事而且在我们小的时候啊，就经常这种他去解析这个文学名著的时候，我们经常能看到，就是说啊，这本书分析了半天，最后有一句话黑体字标出来说，这个讲述了十八世纪怎样怎样欧洲的资产阶级的什么什么东西。然后他经常会有这种突然间觉得呃这样的一种描述。我相信这个可能对于今天的九零后和零零后的孩子们，他已经是很陌生的东西了。现在有的时候甚至什么都没有，就连前言后记都没有。那你说你喜欢呃虚构是有什么契机，或者说哪些作品让你觉得虚构这件事很有意思吗？还是说觉得这个事儿我从小就喜欢，就是当我还不会写字的时候，嗯，嗯我觉得怎么说呢？我我说的是不会写字，可能有点，呃，这个有点怎么讲？我觉得就是。比如说我，我小的时候脑子里边经常有一个形象，然后我自己没事的时候，一个人发呆的时候，我在我我在我自己的这个脑子里边，好像就经常在跟他玩。就是比如说，在我小的时候啊，这个脑子里的人他也是个小女孩，呃，但是他比如说现实中我没有动物，但是我脑子里的这个小朋友他有一个动物，就他想养的一个小宠物，就类似这样的吧。就是我一知道，因为我小时候不太知道我这是在干嘛，我只是觉得这个很有意思。就我这说的绝对是真话啊！我不知道有多少人会相信这个事儿。我们有个朋友，以前的豆瓣经常说自己幻想中的藏族女朋友又给自己做了什么早饭之类的。没有到那么具体，没有到那么具体。<笑>但是我有时候就是，我觉得这个也不简单的是说对于眼前的生活有多少不满。我觉得也不是这么简单，我也不知道这这个东西怎么形容这个事儿。我觉得这好像对我来说就是是一个娱乐一样的一个性质。那你从一开始尝试写小说是什么时候？就是就是，呃，高中的时候吧，高中的时候、嗯，高中的时候其实写过几个作品，从来都没有写完过。但是呢，呃，在我高二的时候。我有一个后来的第一个长篇小说的男女主角的名字就已经在我高二的时候的代数笔记本上出现了。然后高二有段时间，我们文科班的数学讲那个排列组合，然后我是从来都听不懂的，我真的直到现在我都听不搞不懂那个玩意儿。然后我在那个那个那那段时间的那个数学课的笔记本上，我写过几页纸的那个故事，然后哎，就是一个开头没有写完。但是到我后来。
又去捡起来，想要写这样的一个少男少女的爱情故事的时候，用的就是袋鼠笔记本上的两个人的名字。这个我在高中的时候，像你说什么东西，真的，我觉得对我来说有一种非常强大的刺激。就对想象力有一种非常强大的，像脑力激荡一样的东西。我觉得是两个东西啊，真的，在我高中的时候，一个是日本漫画，你知道九十年代是日漫一个非常辉煌的时期。就我今天再回过头去看，我才知道原来我不知不觉的就赶上了一个爆发期。对于日本的动漫产业来说，那你想我在十六岁的时候。第一次看《新世纪福音战士》，就那个对我对我的影响，我觉得那个动画片安野秀明对我整个人生的影响都是巨大的。我第一次，他让我相信了啊，就是一个故事，他讲几个十四岁的小孩然后他可以走到一个这么纵深的程度，就是几个十四岁的跟我一样大的，几乎一样大的小朋友的命运里边。然后通过一些想象，通过想象的艾娃和使徒，通过想象人类末日，然后设置到这么一个情境里边，给他们每个人设置到这样的一个具体的挑战的时候，然后最终这个故事成像出来以后，它居然是可以，我觉得好像是在表达所有人类的一种问题和困境。当然，这是我现在的语言，当年我是无法这么清晰的去总结的。我只记得在我十几岁的时候，我。当时看的还是那个二十六集的 TV 版嘛，尤其最后两集非常的意识流。呃，直到长大我才知道，那时候是因为安野大神没钱了，并不完全是刻意的想要走的飞一点。但我记得就是当我看完那个二十六集之后，我觉得好像就有一种模模糊糊的吧，有一种相信，就我觉得我好像确信了有一种东西在这个动画片里边，有一种东西就是我想要的。我当时其实还不知道我即我将会几年后成为一个写小说的人，但是我确实觉得好像从那个动画片里找到了一种什么东西那样的一种。看到虚构的力量和庞大的世界。对，可能是，可能是。而且你要知道，就是你当你是个小孩的时候，身边的大人实际上告诉你的都是你要先好好学习，你现在你要有人生的阅历，之后你才可以去创造东西。我反正在我的身边，当时就是可能是因为我太热爱看漫画了，有点耽误，有点耽误我念书。我们我的家里大人也是出于这个，这个为我好，然后他才告诉我说你：“你你还是对你还是要长大了，你再去想。”其实人长大了以后就不会满脑子这些有的没的了，只有在小的时候。那我当时就觉得，好像那个故事里边，我看完了，我就会觉得，哦。我不敢说，其实好像我也可以，但是我确实感觉到了一种，就是这里边有我要的东西。就当然，这个只是我说日漫这个只是一种以一方面的影响，还有另外一个也挺有意思的，这个完全是我自己发现的。我当时就是我外公吧，就是我外公现在已经不在了，就已经去世了啊。那我外公是一个放射科的医生。就他的一生都是在给别人看 X 光片，然后后来这个机器进步了，在给别人做 CT。但是我外公呢，也也是一个文青。那个时候，他每个星期天他要自己去逛书店，有的时候他邀请我跟他一起去。但是呢，他邀请我一起逛书店，他的这个给的条件非常 offer 非常的好，他就说：“你跟我一起去逛书店，你今天选的书我替你付账，我也不会问你看什么。”
，真的，我外公做得到，他真做得到。嗯、没听说外公带自己去看书店，叫邀请我去看书店，这太逗了。这不不能这么说吗？这好像是约会，就是男朋友，就还没谈恋爱的男朋友说我们去哪去书店见个面。不会吧？我觉得不是邀请，是一个呃，好吧，我可能觉得我也觉得邀请是个，因为啊，好吧，这个我这我觉得这个就体现出他是非常尊重你。他没有把你当小孩看待。我这么跟你说，就我跟我外公，在我小时候啊，我们俩老玩一个游戏，呃，我叫他蒋先生，他叫我李小姐，就这是真的。在我小的时候，我们俩经常这样玩，就是在我没没犯错啊，大家比较友好的时候，我会说蒋先生，你今天要去开会吗？然后他就说对呀、啊，李小姐再见，这是真事儿。就是在我俩小，在我小的时候，他经常这样和我一起玩。当然，我后来到了小学四五年级以后，这个游戏就越来越少，就是他成了一个那种老人，然后我成了一个那种越来越平凡的小孩儿。我们就看上去越来越像一对非常常见的这种祖孙的这种关系，但在我小的时候不是这样的，所以我可能我是自然而然的说了一句他邀请我去书店，然后对，因为你知道青春期的孩子嘛，有的时候就喜欢窝在家里哪都不想去，然后对他那个时候就说你可以，但我每次我也不会很过分，每次跟着他去书店然后我自己可能会选个两三本这样，两两本三本，但是。呃，但有的时候，你比如说啊，我记得那个时候村上春树在大陆还完全不是很火的时候，我就买了第一本村上春树的那个《拧发条鸟年代记》。当年林少华的一本第一个一本好像还叫《奇鸟形状录》呢。然后我当时买它的时候，我那时候十四岁吧，十四岁。当然我觉得他，哎，我没见过一个人这么写小说，觉得挺好奇的。就完全不知道这个人后面会变成一个一个文化符号，完全不知道。还有，我记得就是在我上刚上高中，刚上高中的时候，我买了一套那个罗念生先生翻译的那个古希腊悲剧集。哦，我觉得那个真的，我我到现在我必须要说，就九八年哦买的这套书，现在还在我的书架上面。呃，后来就是又过了很多很多很多年以后，无意中我认识了罗念生先生的孙女。没办法表达，我当时第一句话就是，我真的是罗先生的粉丝，就因为那个时候真的十五岁的时候，这个他翻译的那一套那个，我记得就是美迪亚。我小时候特别爱看的是那个《酒神的伴侣》，其实我都不是非常的完全能够理解那个东西，但是我小时候觉得，怎么还会有这样的东西存在呢？就觉得。就是是一个，就像类似看到艾娃一样，是一个我没有在任何地方看到过的东西，就那种感觉。呃，所以我到现在为止，我对别人都谈起，比如像你的天书里边，有时候会有一期做古希腊什么的。我最初为什么会去看这样的播客，就跟这个是有关系的。就这个真的是，就是你自己打开碰到了的一个惊喜，真的就是，它真的在影响，而且它对你的那个影响是一个，呃。你到可能你要到很多年以后，你才能慢慢的总结出来。而我现在想，我觉得其实古希腊人的戏剧有的时候可能真的适合小一点、年轻一点的人看，因为他真的是有那种非常无助的东西。我觉得就是无论悲剧还是喜剧，我也不知道为什么，就它里边的那种表达，它都有一种真正的好像人面对一个非常强大的力量面前的那种。
那种无助，然后他又在百分之百的非常真诚的掏心掏肺的去表达那样的一种无助感，不是现在社会工业革命之后三四十岁的这帮任何一个年代国别的作家写出来的东西里面会有的。对，所以我觉得这个就在我的青春期，我就深深的特别的幸运，被这两来自这两个非常遥远，好像看起来也完全的风马牛不相及的东西的这种影响，但这个影响对我绝对是正面的。太有趣了，太有趣了！就罗念真是是老一辈的那个希腊语的专家，他翻译了，直接从希腊语翻译了，他应该是第一个吧，翻译了很多古希腊的著作，也葬在雅典。因为我当时我说我要买这一套，我外公看了一下封面，说：“嗯，看上去好，好像还是挺正经的书。”但是，对这个对我对我来说，这个真的是非常非常重要的一套书的，所以直到现在我都觉得这个会一直珍藏的，这个已经绝版了、嗯。那那我们现在可以去巴黎了。嗯，好，去巴黎吧，巴黎赶紧去巴黎去巴黎。巴黎怎么？巴黎的时候你就已经开始正式走上创作了，其实我真正开始写小说没有在巴黎，因为我刚到法国留学的时候，我在外省、嗯。我给所有的听众朋友解释一下，在法国巴黎以外的地方都叫外省。对。什么瓜德鲁普呀、啊就是，什么圭亚那呀，什么卢比安岛啊，就这些东西跟什么马赛啊，什么斯特拉斯堡都是一样的，反正不是巴黎。不不不，不太一样，不太一样。殖民地还是叫外海的嘛，<笑>就外省还指的是本土。嗯，对，殖民地还是。你先去去哪儿？去去哪儿读了一个语言吧，应该是。嗯、呃，我其实是这样，我在土耳，就是。呃，法文叫杜河这个地方，在、嗯、那个就是安布瓦斯的旁边，离安布瓦斯很近。安布瓦斯，安布瓦斯堡就是那个达芬奇死在那里。哦，那离那离巴黎巴黎不是很远？啊，是不是很远？但是但是就是好像坐那个高铁就一个多小时，一个小时就可以到。嗯、呃，但是但是就是我听说，就我们那个小城市在杜河的那个小城市，在那个。呃，二战的时候好像是这样啊，二战的时候还是什么时候，就是哎呦，法国人打仗又不行，就是迅速的撤退，撤退，撤退，还做过一两天临时的首都这样。哎，我想我们小镇是我们那个小城市是好像是有一个文艺复兴的巨匠是我们那里的人，嗯、就是那个《巨人传》的作者啊，拉布雷啊，对，我们的文学院就叫 François h a b l e 啊，厉害厉害，对对，我们那个文学院就是我我我也是后来才知道的。我就是在那个地方，在这个小城里开始写我的第一个小说，而当时其实没有什么。第一，不是觉得因为文学怎样；第二，也不是因为，呃，自己好像觉得对未来有什么设计或者有什么志向都没有，就是因为真的太无聊了。嗯，可以想象，而且在在留学的时候，尤其语言不是特别好的，会比较孤独，每天就是学校。然后做饭，然后也认识人也不多。对，因为像有的人，我觉得是这样，就是因为有的人对于生活还是很有兴趣的。比方说，我的同学里边就有他出来留学，他开始自己研究菜谱，然后最后变成一个大厨，就会做饭做的非常棒，而且很喜欢请客吃饭。有这样的人，但我不行，我对日常生活是至今没有什么兴趣，所以。就是我就有时候宁愿饿着，我也我也不想去研究那个东西，可能也还是就确实没什么兴趣吧。而且还有一个就是你在一点一点的开始学一个新的语言嘛
我学法语的时候，实际上基本上全部都是在法国开始学的，因为那个时候就那个时候签证的要求没有那么没有那么高，就是你在国内的时候学一点点那个就是临时的，能跟签证官回答几个简单的问题就可以了。所以我后来真正能够交流的那个法语都是到了那儿才学的。但是你一开始的时候，我老有一种感觉，我老觉得我就是像那个活在一个那个鱼缸里的热带鱼一样。就是我，就是这个鱼缸外边的世界，我是能看到的。然后那帮外国人在鱼缸外面看着我，但其实我都忘了。那个时候，其实外国人是我自己，对吧？就是，然后这些人在鱼缸外边看着我，就是就是那种感觉。但是他永远隔着一道玻璃，那个玻璃其实就一直在那儿，你是不可能冲过去的。嗯，当然，后来语言好了之后，这个另当别论啊。但是，在最开始的那个情况下，你就是慢慢的一点一点的学。第一，然后我又不会画画，表达就很多的表达是需要这个门槛的嘛，音乐也好，美术也好，你都还是需要一套，你还是要从小去掌握一些技法。那这些我又都不会，那我只会写字儿，我那个时候我只会写中文，我就很自然。电脑上写还是用稿纸写？电脑，电脑，电脑。那个年代虽然我年纪大了，但是那会儿已经大家都在用电脑了。我觉得用手写不行，我觉得用手写会妨碍我对这个。会妨碍我对我自己作品的判断，这是真的。因为手写一会儿就累了，我就那个，真<笑><笑>真的手写一会儿就累了。你手指已经酸胀的时候，你不知道现在的这个句子够不够。嗯，就你好像觉得可以了，可以了，就这样吧。但实际上是不行的，所以我觉得这个还是用电脑对我来说合适一点。你在法国创作是很多的，呃，很快就出版了、嗯、好至少两部长篇小说。三部吧，三部，严格的说是三部。而且你从出版，从你写完到出版中间还要有一段时间，所以其实其中有两部就是头两部只隔了一年，因为写东西是一个非常是个体力活，这个不是干这个的人可能还不太了解，因为你要真的就是兢兢业在那在那写在那想，很累的。呃，这个是这样的，我觉得第一啊，你说这个当年就是我确实赶上了一个挺好的时候。嗯，就是在我说的是国内的出版行业，然后当时嘛，二零零三年、二零零四年，我第一本书出版的是二零零五年吧？对，二零零五年那几年呢，因为因为国内整个的这个出版行业都热烈的欢迎出生在一九八零年以后的作家，这是真事儿，这是真事儿，就是因为当时大大小小的出版社很多的编辑，他都想要去找一个自己手下的这个能挣点钱的这个年轻作者。当时还是有这样的一个风潮，就是说我们要去朝，就是去关心这个所谓的八零后的写作。虽然就是在，其实肯定都是扁的声音多，但是相对确实读者也比较多嘛，也愿意买这个，就愿意买这个年轻作者的书。就当时呢，出版社还是赶上了这样的一个时候，他们，所以我第一次出书挺幸运的一点就是，呃，是出版社自己来找我的。因为他们看到了我发表的第一篇作品，当时他们就我我还蛮骄傲这件事。就当时嘛，那个一个出版社的编辑打电话给我爸，我爸还非常自然的说：“哦，您好，您好，这个事儿是吧？知道着什么事儿？”然后人家说：“对不起，李老师，今天不找你。<笑>”对，说对不起，李老师，李老师，这个今天别安在嘛。因为然后我爸说他他出去上学了，有事跟我说也一样。然后，人家说那个
、呃，他要是有长篇小说可以让我们看看嘛，就这样，那就是我的第一个出版社。嗯、就你想那个时候，我什么都不懂。我也没什么可选择的，就这只有这一个出版社的编辑来问我。我后来写了第一本长篇，我就给他看了，然后就这样，就就这样出了。但我更关心的是，你在写小说的过程当中遇到过什么困难，或者是一个什么样的过程？因为我们大多数人还是作为读者，从这个读者的角度来接触小说，没有是没有这个创作者的经验。我这么跟你说吧。我在二十五岁以前，我都觉得写小说很简单。我我不是凡尔赛，这是真的。我知道，我我我能够理解。嗯、我要说的只是，就是说二十五岁以后，我开始以他为生之后，我才知道这有多难。然后当时后来感受到的那种困难，简直有一段时间让我陷入了一种前所未有的精神上的危机。当然，这个就是我们暂时回忆愉快的部分的话，那就是我在二十到二十五岁之间的那些创作，我觉得都是一个非常强大的本能的驱动。那你创作的状态是什么、就是？比如说你会一天写很多吗？还是说，还是说每天写一点点？还是我,我这么跟你说，我的第一个中篇小说实际上写的很慢，因为当时没什么概念，就是想起来写一点。后来为什么又丢下了好几个月？可能因为要考试了。我现在回忆应该是这个这个原因。后来我考试了，然后考完试再捡起来再写。然后呢，到了我的第一个长篇小说，我的第一个长篇小说叫《告别天堂》，就是我说的。男女主角的名字是当时在那个写在那个排列组合的那个笔记本上，我说的就是这个小说。呃，当时的我当时可能写了有三个多月，三个多月写完一本书，那很快、啊嗯。三个多月，然后这个特别感我我特别感谢，我特别感谢法国的公立大学有漫长的暑假。对，因为他那个法国的大学是这样，就由南往北放假开始和结束的时间有一个区别，在我们那儿就是五月就放暑假，然后九月再开学。美国也这样啊？是吗？嗯、原来啊、嗯，我原来以为只有欧洲才会这样。英国也这样，都这样。嗯，对，英国不算，不，英国不算欧洲。啊、好了，脱了，我们已经脱了。嗯。对啊，就不，我们那时候上课的时候，经常老师讲到英国是要这么讲的，就是说呢，老师说欧洲包括的就是法国、德国、西班牙、意大利，如果要包括英伦三岛，他会说一句啊、哦，我这里说的欧洲是包括英国的，这是真事、嗯、三个月嘛，我写了三个月，因为我当时觉得写长篇当然有难的部分，有困难的部分，但是总觉得我真正遇到觉得这个困难大到我好像解决不了，都是后来的事在最开始的时候没有。我在最开始的时候觉得、嗯，年轻人真是不一样。我去那个葡萄牙两周，也说要写写书，写了一百字，花了五天才打开了我的文档。<笑>我觉得你看，我现在就我现在的这个工作的那个效率跟速度，跟年轻的时候真的没办法比。我那个时候才二十二十一岁，写第一个长篇的时候，真的就是三个月。然后我一天吃很少的东西，然后一天能够写产出、输出四千四千多字，平均一天。平均一天四千多字，我的妈！对，平均一天四千多字，偶尔一天能四千字都不太可能啊。<笑>那个时候，你知道，那个时候，而且就是吃很少的东西，每天早上去楼底下的那个店里买一个那个很长的那个法棍，然后中午一半，嗯、晚上一半。
然后就把它一刀拉开，里面抹一点黄油，加两片火腿，就是这样一天一天的伙食。所以那个时候我很瘦很瘦，那个、非常瘦。而是每天的伙食，不是某一天的伙食。对，就每天啊，就每天这样，因为这个最省时间，而且我完全不喜欢花时间。就尤其在那个时候，你知道，有时候我我为什么还挺喜欢写长篇的？我觉得有一个理由就是说，呃，你在那几个月里，你可以名正言顺的就不去想任何事就我那个时候，我在写长篇的时候，那个人跟平时是多少有点不一样的，因为我觉得好像那个时候我敢得罪任何人，我任何人都敢得罪，因为你妨碍我写作了，我就可以得罪你。就是那个时候是这样的，当然后来嘛，就是人长大了，慢慢社会化的程度高了以后，会有一点改变。但是年轻的时候确实是这样，那个时候第一次写长篇真的非常的投入，就那个投入的程度，我觉得怎么讲呢？觉得好像。你就虽然那个时候的人生只有二十一年还不到，还差一点，但是就觉得这是我此生最重要的一件事没有之一。哇，真好，真好。对，那个时候就觉得我就是我写完它就可以死了，但是还没写完就必须活着，就那种感觉。没写完就必须活着，写完之后再说，写完之后写下一本。没有，当时没有想过下一本，我根本没有。我我其实真正就是慢慢慢慢在这条路上得到一些鼓励，其实是后来的事情嘛。然后第一本小说虽然就很顺利的出了，但是卖一开始是卖不好的，那这也是正常的嘛。没有，但是我当时连这个都不懂，我不懂说你写完一本书，你还要考虑一个事儿，就是它怎么卖。当时我就完全没有概念，对这些什么都不懂。但是后来第二年我就又写了第二本。我现在都有点想不起来，我为什么第二年要写第二本了？真的有点有点忘记了。就这个长篇小说，难道不是应该要想很久很久，酝酿好久好久才能写得出来的吗？怎么能够那么快？我其,、哦、其实不是我，我想这样啊，就比如说，就按我现在来说，我现在写长篇的这个频次已经放到就经常三年一本书嘛，甚至三四年，对吧？但是呢，我要说，我每一次。开始想到说好这个小说我要写，到我真正的去把它写出来，这个时间其实是很短的。比如说中间的两年半我都在打酱油，就是我可以告诉别人谎称我在构思，其实是假的。跟我写书也差不多，真的开始写要不了多长时间。真正有想法到你真正去落实这个时间其实是很短的。像我这次的这个小说，我我我好像这个最新写好的这个算是我最近十年最快的一次。我真正八月份决定要写它， oh. 然后十一月的时候，因为又被杂七杂八的事情耽搁了，然后十一月基本上写了一万多字又放下，然后十一月重新捡起来，到一月份结束，一共差不多十万十万字十几万字这样。但我我感觉写东西，虽然说你真正开始写了之后会比较快，就是你进入那个状态了会比较快，但是你需要就是吸收很多精神力量，让你能够进入那个状态。对对对，这个就是你很难去跟读者解释的部分。之前那个打酱油的那个，就是你干不了任何事的那个过程，其实是必须的，并不是说你不想写，而是说你还没有到那个准备到那个门槛。我我我觉得我可以把你这句话的这个音频，到时候这样剪出来，放在我的微博给我的读者，就是循环的播放。<笑><笑>对，我要置顶它，然后循环播放。因为这个不是不是像什么体育锻炼、跑步什么呀，你就去就行了。它是需要很多很多，就是精神力量才能，而且你需要从各处去吸取这些精神力量。需要,需要多巴胺吧？可能。嗯，我也我也不知道，我不太相信那些那些那些理论。我觉得有一些非物质性的东西。嗯嗯，对，就是我只是觉得说。
，嗯，怎么讲呢？确实，这个，呃，就是你你沉浸在一个作品里边的这段时间里边，有的时候你需要的那个专注度真的是不一样的。嗯，我身边跟我离我很近的朋友，他们其实能感觉到，就说我在写一个长篇小说的。这个过程中，如果哪怕今天我就算是放下，我出来，我出来跟他们吃个饭，我跟人说话的时候的那个反应就是会变慢。然后，当然我身边的朋友的话，就说你你智商特别低，最近就是这是真的，因为反应很多事情都在变慢，就反应的速度彻底的被拖慢，就好像是可能那个，我觉得这是一种天赋，这是一种极难得的天赋。就是说，可以专专注，可以就是百分之百的专注在自己要做的事情上。像我这种，就是写写写仨字就要看一次手机。我经常有时候也是这样的，会这样的。但是只是说，这个这段时间里，不管怎么说，好像就是说，你的脑子里还是有一部分被那个东西拖住了。嗯，然后对，还是被拖住了。然后之后就是生活里边其他的事情都是在应付。那我们讲讲你之后的小说之路，你那个第二本就比较成功，是不是？不是不是不是，我真正到西决就龙城三部曲啊。<笑>对，那个时候，但是我觉得特别有意思的一个事儿，就是真的，就是说，我就说嘛，我在二十五岁以前，我都觉得写小说是个挺简单的事情，嗯。然后我真正开始觉得它难，并且我觉得越来越难，就是二十五岁之后。那是为什么呢？不知道，就是很深、嗯。我觉得，我觉得啊，就是说一定要总结他的话，就是说所有的创作，当然我不知道，呃，人家那种绝世天才是什么样的，我不知道啊，我也没见过。但我想说的是，对于每一个可能多少还有那么一点点小的天分的人来说，那个本能跟冲动能够带你走的，永远只是那么一小段路，它不可能是全程。对，就是我觉得我自己一个很明显的分界点，就是在二十五岁那年。二十五岁的时候，我在写西决的一开始一开头，然后，呃，再往下走了两三个章节的时候，我就觉得有问题。我的问题，而且我能非常清晰的知道问题在哪，就是我知道什么是更好的，而我做不到。你所谓更好的是指结构，还是语言，还是？嗯当时还没有想到这么具体的东西，当时只是觉得我想要的那个小说不是这样的，为什么我写出来就只能是这样呢？对对，就我觉得准确一点表述，当时我那个时候想的就是，我想要的，我虽然不不知道我想要的是什么样的，但我知道它肯定不是这样的。就是很多句子，其实后来啊，你知道，我的读者反复的去强调我小说里面他们很喜欢的句子。的时候，实际上我自己在敲下这些看起来挺漂亮的句子的时候，我就觉得非常的无趣，就是因为我觉得这不是我真正特别想要的东西。嗯、可是当时我也不知道我想要什么，那你就就还是<咳>硬着头皮写下来了，并没有说遇到困难就停住了。对，因为当时有一个很现实的原因，就真的是一个是当时的编辑说你还是把它写完，我觉得是好看的。就这个是一个很重要的，还有一个很重要的就是，我当时硕士要毕业了，再不写完这本书我就没有时间了。我接下来的一年的时间我要用来写论文。那我学社会学的嘛，你知道我们社会学的那个论文不好写的，就因为我们有田野，就是要去要没没有好写的论文，<笑>对啊，就是。
，我觉得当然可能跟你们比来说还是相对容易一点，就是我觉得跟你们比可能还是容易一点，因为因为其实。我不知道啊，就是我不知道对于你们的学科来说是不是这样，但我我觉得当时我学社会学嘛，你比如说毕业答辩的时候，我站在那个外边去看那个答辩的时间的那个安排，就谁谁谁的论文明天上午几点，你看一下论文题目，你大概知道这个人几斤几两。我觉得就是至少在我们的专业里，我觉得是这样的，就是你大概你看一下题目，你大概能知道这个人是一个什么样的水平。而我就属于那种一看题目就知道这个人比较一般。那你那会儿也没有想过之后的工作吗？已经决定要走上小说创作之路了吗？呃，对我当时想过，我当时觉得就说我挺适合干这个的。但是虽然呢，这就是说，当时我不是要毕业了嘛，我也觉得就是我要留一年的时间，我必须得如期的毕业。然后毕业之后呢，我觉得我要找一个随便找一个什么工作都可以。我就觉得当时我觉得做什么都可以，因为反正我肯定是要用工作之余的时间去写小说的，就没有想到全职写小说。当时还没有，因为养活不了自己。嗯、当时真的觉得写作太穷了，哦、那个时候，就是后来就是七绝开始卖的好，都是后来的事。在当时嘛，嗯、我就说我都二十五岁以前，那个时候真的是养活不了自己。我甚至你知道，高中同学毕业聚会吃饭，我都不敢跟别人说我在写小说。就那个时候，就这是个丢人到这个份上的事情，就是我怕别人笑我，就是我怕他们说，那你怎么养活自己？那我们家的亲戚就这样啊，包括家里亲戚一些长辈，你懂的，特别担心。哎呦，你你可怎么办呀？对对，一个女孩子，然后你当时确实没有考虑这方面事情，但我也一样，我我我学这个也没想过挣钱之类的事儿，结果毕业之后发现根本就。工作都找不到，甭甭甭说挣钱了。但是你看，我觉得，毕竟就是，毕竟你当时在读博士，我觉得可能这个问题还是能延缓几年面对嘛。因为我自己知道，我是、嗯、我我是做不了学术的。这个事儿其实你写过一次硕士论文，你就知道了。你不用到写硕士论文的时候，我就大概你也知道，就是什么人能做学术，你是见过的嘛，对吧？什么人是可以做学术的，这我是知道的。但是。当时呢，我只是在想一个具体的，就是说我之后在哪儿找工作，就是或者做什么，我都没怎么没有特别执着。我觉得他就是糊口的一个工作而已。我就这点上，可能因为我在二十出头的时候，我就有找到了一个我自己非常爱的东西，然后剩下的一些事情就觉得怎么都可以。然后，然后报应就来了。嗯，是什么？<笑>对，报应就来。当时就是我在写《西决》的时候，我就发现，呃，原来写小说这么难，就非常的难。就当时就开始觉得，而且他在开始觉得特别难的时候，然后这本书当时其实很多到今天为止，我的很多读者知道我认识我都是因为这本书。就这个东西，当时让我其实还挺恐慌的，因为我那个时候其实就在担心，我觉得我接下来我不知道我还能不能写出来。你是陷入自我怀疑，觉得自己写的不好，就至少没有他们说的那么好。但你这个西决是一出版就非常成功吗？差不多，但是他不是后来才一下成功，是刚一开始就。零九年三月十四号是他上市的日子，这个我记得特别清楚，因为那个是我人生的一个分水岭。二零零九年的三月，然后两周以后，我们老板告诉我说，那个西决加印了。那这是有什么原因吗
呃，当然，我最早的时候，你知道，我那个时候，我那个时候我签约的这个，就是我当时在最早说连载了一年多嘛，就是那个时候最受欢迎的团队，你知道的，那是当时最是文化的团队，就是最那个当时在小朋友之间啊，到当年的这个青少年的阅读市场上是最火的时候，这个当然是一个决定性的因素，这个就我到什么时候我都我都会承认这个事儿。就而且当时也确实是公司花了很大的力气去宣传这个书，那也许再往下解释一个比较玄学的解释，就是可能我那一年的运气比较好，那剩下的我也不知道就是为什么了。真的，你我至今其实我不知道为什么我的书里至今卖的最好的都是这一本，因为它是从连载开始的。啊，对，连载了差不多半年多吧，零八年吧开始连载，然后零九年出了书，然后之后就是两，就是然后零九年的时候，我正好，但是你就说，你说你的这一本书，然后改变了你作为一个作者的这种职业的职业上非常里程碑意义的一本书已经出了，然后然后那个时候又在又在不停的加印，真的就我可以用这个不停的这个词，嗯、然后我觉得就是。命运的荒谬处就在于我那段时间，我我最关心的是，我每两个礼拜给我导师发一封邮件，我都是手抖的，就是战战兢兢的。因为导师会问我你有没有进展，我没有，我都不敢告诉他我，我都不敢告诉他我的，嗯，我在国内我我的小说在出版，怎么这种事我都不敢说。所以我就觉得我现在想起来挺遗憾的。你讲你那个时候也就是二十五岁那年，然后。你作为一个小说家开始被大家认识，那几个月明明是一个最高兴的时候，然后那个时候我才写毕业论文。其实完全可以撂挑子不干、啊，老娘走了。但是我在写毕业论文，就是我就真的是在写毕业论文。嗯、然后我幻想过无数次啊，幻真的那段时间每天满脑子里边都是，哦怎么办呀？我这一张我真的不知道怎么办。就是写论文的时候，而且导师说这一张不行，嗯、这个地方你得改，就是。我也不知道怎么改，就是就每天满脑子都是这个。我觉得幸亏幸亏我的导师是一个那种医学史的专家，他其实对社会学的田野，他我觉得就是他的那个了解并不是，就他对跟活人做调查的这个田野了解的并不是很多。但我自己其实知道那个田野当时是有问题的。我觉那是我非常非常焦灼的一段时间。你想，所有的都得用法文去写，写了一百页。我我人生可能法语最高光的时刻就是在那几个月里，所以当时这这真的是特别特别的焦灼。就我现在对那几个月的记忆都是这些，每次给导师写邮件，我都是哎呦啊这个词不要这么说，不不礼貌。然后然后就真的就像过堂一样。其实我导师在想是个非常好的人。那我我我们再回到说这个小说啊，因为我不知道这个小说之前连载出版的。因为连载和你自己写完了完整的在出版还是不太一样的。呃，是这样，我当时呢，就是说在写《西决》的时候还没有说，我只是我已经写完了，只不过它是，比如说这个月连载一张，啊、下个月再连载一张，是这样，它是为了宣传。但我已经写完了，啊嗯、我真正开始这样写连载是后来，就是《楼城三部曲》的接下来的两本是这种这样连载着写完的。对，那个时候介入到了另外的一个阶段，就真正的职业写作就是在西决之后开始。然后当时回国去跟我爸说，我说，我说，我觉得可能我这专业吧，也找不着什么工作，也找不着什么真正特别对口的这种工作。然后我记得我跟我爸说
。然后那个当时嘛，西决当时截来的第一波第一批的版税，我看了看，我觉得够我租几个月的房子，就甚至租一年的房子在吃饭都够了，足够了。然后我跟我爸说，那我先我先不找工作就。嗯，我就不想先先不上班，我就先把至少把这个《龙城三部曲》写完再说。然后我那个时候，啊，家里人就说你也长大了，想怎么样怎么样嘛。但你一开始就选择在北京工生活吗？对对。为什么是北京？郭敬明什么不都在上海吗？其实是这样，我爸是我爸是北京人哦。对我我爸是就是他是中学的时候去插队嘛那。特殊的动荡的年代、嗯，我们家的历史其实非常复杂。就是我爸的这个家族史和我妈的这个家族史合起来，它真的就是二十世纪上半叶所有的中国的动荡。其、嗯、实每个人家里都差不多是这样。哎，对，就是觉得真的是不一、嗯，就是说，就如果不是因，就是如果不是那些动荡，好像觉得这两个人是不会遇到彼此的，我就不会存在，就是这样的一种一种关系。所以我爸就是。确实，就是对于我爸来讲，他有一点就是他在太原住到退休，但他一直认为他是北京人，对，所以后来就是他就后来就是是我爸先就他他先他先回来的，他先搬回来的。但我必须要说的就是我我至今没有觉得我是北京人，这不一样的。你觉得你是太原人吗？我不知道哎，我我我觉得我肯定会跟别人说我是太原人，但是因为也离开了这么多年之后，那个是一个。属于童年的一个地方，嗯，就是太原绝对就是属于我童年啊，就是家啊这些东西在，嗯，除此之外，在长大以后就也我离开太原已经二十年了，对，所以、啊这个、离开二十年不算什么，你看你爸在北京生活几年，他一直说自己是北京人，对呀、啊，就是这个，但但我确实我的第一反应会跟别人说我是太原人。但是我爸就不会啊，他肯定不会，所以我的习惯性的都说我爸是北京人，但我不是，这是一个特别习惯性的表达。李先生是北京人，对，不是不是上哪里人？对、嗯，李小姐是太原人。那你在写《西决》的时候遇到了困难，在写后面两部的时候有没有？后面就愈演愈烈，后面就愈演愈烈，而且各种各样的困难，就是原先没有想过的，原先不知道会发生的，然后。这个原先没有预料的，或者预料到但是估计不足的，就所有的这些就都来了。就其实我觉得，在我二十七八岁的时候，是我人生非常就是我不能说不好，但是它是一个极度困惑和不安的时期。那这些困难主要来自于写作本身吗？还是有写作以外的问题？都有，都有，都有。嗯、那个时候的人生也有一点问题，但是现在想想都不值一提。但是当时还是觉得的谁的人生没问题，没问题。那我说的也是啊，对，尤其对于创作者。那我我有一个小疑问啊，你这个三部曲是在肯定是在写《西决》的时候就已经想好了？没有，没有，没有。嗯没有，一开始西决都没想过要写这么长。一开始西决觉得就是一个六七万字的东西，而且最开始的时候，呃，西决这本书最开始想写的内容跟后来写完的也不太一样。但是后来因为它卖的太好了，对我个人而言，就是单你看我写过的所有书里，西决是唯一一本，就说说它单本真的卖过了一百万册的一本。这不是凡尔赛，就是我只是想说，这个对我当时这这商业秘密了，这个、以后不能说这个啊。嗯啊，好吧，那不那你把这段剪掉了，<笑><笑>那你把这句话剪掉就好了。其实这是唯一的一本、嗯，然后所以嘛，才大家都在建议我说你就写三部曲吧
嗯，当然就是说他已经就是这本书卖这么好，那就是接下来再写他们家的人肯定还是能卖的。你从那一刻起，我觉得就是说什么样的算一个职业作家，就是说你的写作它是一方面，剩下的这些是另外的工作的一部分。就会有人给你建议，你听还是不听？就是这个其实就包括一种你对职业怎么规划。大家当时都在建议我写三部曲，我接受了，然后后来就成了今天的我吧。然后觉得在接下来写第二本、写第三本，但是我真正的对于我自己的写作而言，我觉得有一个特别吓人的事儿，就是你越来越发现、嗯，就是你曾经相信的那个判断一个作品好不好的标准，当时好像都在动摇。之前是什么标准？后来动摇了，变成什么标准？之前很自恋的嘛，觉得我写出来的就是好的。之前那会儿就是非常的。我觉得我这一点有，我有我可能有一个优点吧，就是我在写作这方面，我一直是个挺自信的人，就是我自己知道我能做到什么，而我做到的事情，只要我写出来了，别人再说什么，我其实对我影响都不大，也不会去看豆瓣评论什么，会看会看，有时候我跟你讲，看那些差评的时候，会想他们他们在想什么，我在想什么，这些会会看懂。倒也不一定，倒也不一定。这个东西，我倒我其实这个话说开来吧，我倒是觉得是有的作家是非常执着，就是说读者有没有正确理解我的作品，就这个确实是有非常多的作家在我们刚开始的时候会特别介意这个事儿。但我现在越来越觉得呢，读者买了书，他就是有权利误解的。有的时候，说实话，小说如果一个小说一个虚构的作品，它是一个建筑物的话，我们把它比喻成一个建筑物，你既然打开了门。邀请参观者进来，他就必然有一个位置和席位是留给所有的误解的。你既然设了观众席，他就一定包含这一部分。而且有一些作品，实际上一个作品的组成部分，包括各种各样观看他的这个眼光和角度。所以，我现在越来越觉得，就是说，每一个人对于你的作品的这种理解跟解读，它也是一个另外的一个部分吧，就可能是这个作品另外的一个部分。高分低分我都拿过。我读书的时候，我就不是一个特别好的学生。我我为什么要说这个？因为我自己就是说我我小时候，我觉得这个现在想想，这是一个挺好的事儿。就是我读书的时候，对于分数的态度就真的还好。这个直接投射到长大以后，对于一些事儿的这个敏感度不是那么高。我不是说我完全不在乎，我只是说就是我在乎的程度有限。就所以说，我我为什么要说这个？就是我曾经啊，我就在我我就说我二十五岁以前嘛，不管别人说什么吧，就说我会觉得我自己知道，我觉得我我自己只要写得出来的东西，我让它落实在纸上的东西，我就相信它是它是足够好的。但是这个自信在什么时候开始真正我在自我怀疑？就是从《龙城三部曲》以后，都写完了之后才开始怀疑，不是在在写，怀疑不断上升。对，不断的上升，不断的上升，到我记得到到写男音的时候，就《龙城三部曲》的第三本的时候，就这个自我怀疑到达了一个峰值。但你男音写了很长啊，除了上下部。对，其实男音那本书里面其实充满了一个我对自己的质疑，然后挣扎，然后破罐破摔，然后最后觉得算了，就是一定得写完，就充满了这个过程。但我不明白为什么有一种破罐破摔，就想有一种赶紧写完的心情，会写的反而比之前长。嗯，怎么说呢？就是
，我觉得就是那是就就是这本书，实际上对我来说，它记录的是探索。嗯，就是有的时候，你某个阶段的作品，你翻回头去看，它记录的是你当时的一种探索。就是我觉得，无论是在技巧上，我们说最俗的，就是说在从这个具体要怎么落实，当时在技巧上对自己有一个总结，有一个改变。然后我也在问我自己，我之前的标准，如果我自己之前的标准昏庸到我认为我写的就是好的，那现在这个标准在改变，我现在的标准是什么？那我要用现在的我新的标准去要求我自己，那如果我做不到怎么办？我觉得就在《南音》这本书里，就因为这个过程很漫长，慢慢慢慢那本书就写长了。你有什么具体的例子吗？比如说你的新的标准有一个什么样子的？比方说呢，有的时候我我是从那个时候开始，最近这十年我都在写小说的时候，我追求一个事儿就是。有的时候，你为什么觉得这个人的句子好像读起来你就很有劲道、很有嚼头？另一个就不行。有时候你觉得这个区别在哪儿？不是他的语言美或不美，而是他有一个技巧和节奏去牵扯你的注意力。其实所有的写作的技法，我认为都是在操纵读者的注意力。它本质上是一个这样的事儿。当然，我们不讲操纵这么。这么现在现在看来这么好像负面的一个词，但它其实是在剪裁和牵引一个观看者的注意力。那如何做到这件事儿？好的技巧其实是让一个人觉得非常舒服的，自己的注意力和感官在被牵动。我们如何做到这件事儿？我觉得至少有一个事情是你可以做到的，就是你注意一下你的叙事的效率。你能不能在这个小说，比如开头这三百字，你在这三百字里如何不露痕迹的去泄露更多的信息？然后这个信息又不像一个剧本梗概那样是特别枯燥的那种，你还是在叙述的，你该描写还是描写，你该讲事儿还是讲事儿，但是你如何尽可能的在有限的字数里营造一个复杂的空间？然后其实这个涉及到的主要的人物的信息多少都获取了一点然后作为叙述者的那个角度你也给出来了，然后这个故事发生在一个什么样的场景，然后又是一个是主人公是一个什么样的状态，你如何在尽量少的字数里边把这些因素都面面俱到，并且让他们之间有一个比较和谐的一个搭配，我觉得这个其实就是叙事的技巧。那你在对自己的小说创作有更多的要求或者有更多的想法的时候，你会通过阅读其他小说或者理论方面的著作来来给自己一些灵感吗？理论肯定不行，在这种时候，理论就是文学理论，对于我来说一直是一个我很弱的部分，直到今天。文学理论我都是看看就算了，当然有的作家不是这样，有的作家对这些非常懂。呃，我不行，但是会看其他小说吗？会看，比如说最近有什么新的小说啊之类的。我的办法会特别一点吧，就是我会看一些我已经看了无数次、快看烂了的小说。比如说，嗯，这个不同的年龄段不太一样。那你一某个年龄段看过什么小说？你比方说，我觉得就是。有一段时间，在我二十二十多岁的时候吧，就是我经常在每一次写长篇的期间之前，或者说在写作期间，我会看一个就是十九世纪的那种文学名著，是某一本吗？还是随便哪一本都行、嗯？我其实比较喜欢俄罗斯文学。呃，对，就说当然俄罗斯也不算欧洲啊，就我这不是这个意思，我说俄罗斯的文学跟欧洲大陆那个文学还是差的挺多的。嗯。
。那你会看谁呢？安娜卡列尼娜吗？哎，对我喜欢托尔斯泰，而且我我跟你讲，托尔斯泰的技巧，他虽然是比较老派，但是他完全是一个教科书级别的技巧。对，我听说《安娜·卡列尼娜》被认为是最完美的小说。不，我觉得《战争与和平》也好。为什么啊？我为什么要这么说？我觉得《战争与和平》它真正厉害的点在哪儿？就是说，能看到这个人在写战争的时候和在写和平的时候，就算写打仗的场面，你已经在被法国的军队把你干翻了，然后你已经负伤躺在这个战场上，看着拿破仑过来和这边莫斯科这个。贵妇人们开舞会的时候的家长里短、暗藏交锋，这种他完全是一样的态度在描写。我我觉得啊，就说你其实能做到这一件事的人是非常难的，就真的有一种好像众生平等的那种感觉。就是我为什么这个小说叫《战争与和平》呢？因为在我眼里，实际上这个是是一样的，都是人的事对对，都是人间事，就是那种感觉，嗯、就是我这是我某个阶段吧，某个阶段会非常的，就是觉得在你在这种传统的技巧集大成的作品里面，你能够汲取到一些让你安静下来的东西。但我觉得，就是中国的现当代文学里，真正在我就说具体的处理很多事情的办法，这些事情上会给我很多启发的。我觉得是张爱玲。哦，张爱玲。是张爱玲，就是很奇怪。我觉得就是我，因为看张爱玲看的足够早，很小的时候我就看，但是我后来才发现，就是说我还真正的试图的在他身上学习一点具体的处理一些事情的办法，比方说他要交代一些信息，从来不直着给。都是在写一个场面里边，就是对吧？就是有的时候，其实像《色戒》里边那种几个人在打麻将，然后其实很多非常重要的信息是在这个牌桌上给出来的。当然，他的有一些他的技法不太适合长篇小说，因为他过于的具体，有时候非常的细节嘛，就他的那个描写就非常的细节，然后不是那种大开大合的方式。所以他这个呢，就说你完全的，就是你如果一个长篇完全这么写，他有时候可能会有问题。但是他具体到具体单场怎么处理这个东西，我觉得他还是教了我很多非常有用的办法，非常有意思，非常有意思。有的时候啊，就是我们说民国时代的两个女作家，我真的觉得特别喜欢张爱玲的人和特别喜欢萧红的人绝对是两种人格。当然，我不是说喜欢张爱玲的人人格都是一样的，我不是这个意思。但我觉得喜欢张爱玲的人和特别喜欢萧红的人真的是不一样的。一般的情况下，一般的情况下，在这两个里肯定有选择、嗯，就是一般的人还是有选择的。萧红主要是他个人的经历跟他的创作其实是合在一起的，所以呃两两相对照拼在一起看就会更有更有感慨吧，我觉得。但是萧红写的东西太少了，而且那个质量也参差不齐。嗯，活得短。嗯，对，活得太短了，是真的，是真的太年轻了。其实他可能还有很好的未来在后边，但是他也没办法。因为我《龙舟三部曲》之后写过一个古代的小说，就是写过一个明代的小说。嗯、因为这个小说，你知道对我而言它的意义在哪儿？就是我我在写它的时候我怀孕了，然后<笑>对，就是在这个小说里，就是还没有完成的时候，我成了一个妈妈。然后，在我女儿出生之后，我又赶着把它写完。嗯，那太不容易了。还好，还好，现在想起来了。不容易，不容易，不容易。嗯，但是这个是因为确实这本书里就是
，我想起这本书的写作的过程，实际上经常就是伴随着我人生里到目前为止最大的一个意外。这能说吗？嗯，可以说吧，我觉得没什么不能说的，<笑>不能说吗？这个我不是看你啊，我感觉啊，我觉得可以说，可以说，没什么不能说。嗯就是因为确实是怎么讲呢？就是很多人啊，因为很多人都会，我其实挺高兴，你到现在为止你还没有问我一个我每次都必须回答的问题啊？什么？所有的人都会问你，身为一个女女作家，一个女性作者，就是你的作品的女性意识从哪儿来啊？嗯，我是真的，我个人对这些问题，我其实都不太会回答。就是有的人就特别善于阐述这方面的理念性质的这种观点嘛，我不太会回答这些。但是呢，我能想起来的唯一就是，呃，我曾经有过那么一本书的写作过程，跟我成为一个母亲的过程，它是同样的过程，这是我唯一能想起来的。那你这个怀孕、整个生产和育儿的这个初期，整个过程对你创作小说有影响吗？会体现到小说创作当中吗？我觉得是这样，就是它不是一个马上同步、马上会有的影响，但是就是说，成为母亲之后的写作会不一样。哪哪方面？觉得是可能你看待人生的观点不一样，就是看待人生的那种整个的视角是不一样的。那、嗯、你这个小说是在明代，这设设定是在明代。那、啊、你会对明代做一些，就做做很多调查研究什么的。那知网买了好多论文，我至今都不明白为什么知网的论文有的一块五一页，有的就那么便宜。真<笑>的<笑><笑>，我买了好多啊，就是明代徽州怎么回事然后徽州那个时候怎么收税，然后徽州的那些什么规格的那些诗词怎么回事我买过好多啊，昆曲的历史什么的，就在明朝的时候，那会儿还没有昆曲嘛，就叫什么。嗯哎呦，我不敢乱说。我记得好像是那个时候，好像昆曲还没有完全形成之前，那戏曲怎么回事，都就买过好多啊、哦，包括什么当时那个朝廷到地方怎么收税，就这些都是论文嘛，都是在知网买的、嗯。这有点像一个学术研究性质的。嗯，其实那个小说讲的是一个，呃，一个十五岁不小心成了杰妇，就是成了个寡妇的一个女孩子。然后就是他为了这个这个小说，就讲他在一个，这还能不小心？呃、<笑>因为他他爸爸把他嫁给了一个这种就是一个一个破落的大家族的老爷，就等于因为因为就是我的这个女主角就是比较傻嘛，就是她她也不识字，就真的是单纯，就什么也不懂。而他甚至不知道，就是说，就是因为那个家族已经穷了嘛，然后他们家是商户，比较殷实。因为他有嫁妆，所以他可以去做天房的夫人。他自己都不知道这回事，他不知道因为他家有嫁妆，所以，对，所以，但是呢，就老爷因为比他大很多，然后又遇到意外，老爷去世了。嗯，就他跟这个老爷本身也没什么交流，就年龄差的也太多，但他就成了寡妇。这样，然后我我当时其实就在想写一个简单点说一个一个女人一个女孩子为了贞洁牌坊奋斗终生的故事，因为我我当时对明朝还比较感兴趣，本来想写一个喜剧，后来发现我做不到，然后因为本来就觉得这个事情挺搞笑的嘛，就是你必须得费尽心机跟手段去拿贞洁牌坊，然后这个过程中你要付出的事儿绝对不贞洁，对吧？但是当时又觉得好像喜剧还是写不了，就就最后就成了今天的这个后来的这个样子。那你的作品其实都是现实主义为基础的，也都是
，相对来说算是线性叙事，不是那种特别跳来跳去的实验性的那种东西。对对，这个我觉得也不好，就是有优点也有缺点。因为文体实验，我自己是非常尊重一些做文体实验的作家，就是因为我觉得这也是文学的非常重要的一个组成部分。不仅有这个文体实验这方面，因为后来还有很多非现实的设定，那种什么穿越呀、什么科幻呀、什么那些东西。对我可能还相对觉得，在现实主义的这个范畴里的很多想象是可以满足我的吧，就这样，我只能。说，那科幻的话，那个那个得有科学知识啊，就对吧？就我这不太行，就科学的事儿，一旦讲到科学，我就不太行，所以没想过。但是我其实有时候还挺喜欢看科幻的。你写《南方有阴阳》的时候，其实做了很多学术研究了，还原当时的一些社会背景啊什么的。但你写《景衡街》的时候是，那做的是另外的研究。一个讲投资啊，什么互联网啊，其实讲那个，他其实是其实讲的是很大的一部分在讲粉丝。这本书为什么会写呢？就是当时刚回北京的那几年吧，就我刚我是二零一零年回北京的，然后有几年差不多呢，你经历了一呃，真的是在北京，你经历了好像看着身边的一群人有几年特别的狂热。我给你讲，就是那个时候啊，就你比方说一个朋友邀请你去他们家吃饭，然后这个桌上坐着的一个人你见过，然后一年以后你就在那个什么 IT 杂志上看到他了，然后就他就变成一个好像说互联网新贵这样，然后再过两年这个人就又消失了，然后你再去听人说说这个人就好像就。不太好，然后怎么样？就这种故事特别多，而且还有一个曾经可能就是这个记者，他曾经就来采访过你的朋友，然后后来变成叱咤风云的这种自媒体的大号，这个也有。就这种各种各样的这种非常戏剧化的起落，当时就在那几年里的北京发生过，这两年就不会再发生了。我认为啊，就至少是没有那么高频度的。嗯、是是，之前是有很多机会，有很多。名不见经传，或者没有那么多背景资源的人，能够通过一些机缘，一下一飞冲天，然后再再再突然突然又下来。对的，我我当时只是觉得说，我觉得这个就是这样的一种，就是你身边会看到的这样的一种。呃，挺特别多戏剧性的这种起落，这个并不是你在任何时代和任何地方你都能看到的，但至少那几年的北京，它是一个这样的样本，我觉得挺有意思的。关于这个小说，其实我想问的是，作家需不需要体验生活？因为很多听说过很多这个这个话嘛，体验生活什么的。因为你景衡街写的是在互联网创业公司这个整个创业的过程、嗯、投资公司啊什么的。你描写了很多里面的场景啊，就是、人的怎么？问了很多人吧，问了很多人，就是、嗯、呃，对，像我有一个朋友，他就是就是就等于是那个就投资公司的嘛，就是就我的后面那个后记里面我都明谢他了，就对，就是我就问他，我当时我觉得我跟他聊天的过程也很有意思啊，因为他知道就是我是写小说的，他说我给你讲你想听谁的故事，我可以讲，但是有的你不能写，就是。我说不是这个意思，我说，我说这样，我说你就给我讲你每天上班都干什么，你就从礼拜一早上开始。他说礼拜一早上得开会，我说行，我说你礼拜一早上开会说什么开始？他说那我想想啊，我们上个礼拜，他是这样的一个过程，就是我觉得也费了很多的力气，想让人理解我想要什么
我当时是在一个时尚杂志上看过一个特稿，这个特稿的作者后来成了我的朋友，就是这个女生，我记得她那个，她就讲那个互联网创业里边的这种热潮和热潮退去之后的一些东西。我记得有一个细节，其实是可能促使我写这个小说的，真的是她写的一个细节，有一款你也没用过，我也没用过的 app， 就应该我也不知道身边有什么人用过，我认为应该。如果我们大家都听过，可能他的命运就不是这样了嘛，对吧？他就是一个我们可能都没用过的东西。他到了末路的时候，但是这个创始人还想坚持一下，不想放弃嘛。因为那那些年，你经常你下载了一个 app， 他就会跟你说新用户有一个小红包，比方说可能毛钱，可能一块钱的优惠券，但是他会给你这个放到你的这个账户里边。他就说当时因为可能每天来下载这个的就已经很少了，十几个人。但是他当时就是这个新用户红包的这个奖励，他绑定的就是他老婆的信用卡。这里边有一种东西让我觉得特别的心酸，一个人的那种光荣和梦想。你可以说这里边有一些非常强烈的欲望，有一些对于成功也好，对于物质也好，对于出人头地一种非常强烈的欲望。但是你说一个人把这个欲望能够贯彻到这样的一个程度，我觉得这是一个特别复杂的事儿。而我认为，就是说，他也许真的相信自己再撑一段时间，这个你想，如果他真的一下从此成功了，那这个事儿是可以多好的一个故事来给所有的人讲。而且确实也看到有些人就是这样撑过了最最难的时候就成功了。对，但是绝大部分人没有。对，但是谁能成功？为什么成功？其实也没有人知道。嗯，这个反正我的这个小说就想写一个失败的人。因为我认为啊，我认为其实至少我这个小说写的就是一个已经机关算尽，但是他依然失败的人。因为我个人还是相信文学，文学关注的东西主要还是失败。人类的普遍命运。对，我觉得文学真正关心的还主要是失败，因为成功的人是不需要文学的。你见过哪个成功的人特别就是？当我说的成功。我觉得成功的人不需要文学，这个不是说成功的人业余爱好都不看文学作品，不是这个意思。我就说，成功的人真正可能他的内心对自己的这种命运的理解是另外一回事。但我相信啊，我特别相信我们的《红楼梦》在这点上早就已经说好了，无论什么样的人生际遇，最后都是白茫茫大地真干净，这个是我绝对相信的事。但是这个小说的过程，就是我说它的情节里面有很多意外，好像有一些意外吧，车祸呀、啊、什么的。你这些情节上的安排是怎么做手？是在刚写的时候就已经想好了一步一步？没有，没有。最后让男主角被车撞，其实是我累了，怎么办呢、嗯？就是我觉得好像我真正特别想写的这个小说的地方我都写完了，然后希望它结束，然后就，然后我又舍不得把它弄死，然后就这样了。哦有点像那个什么什么，天上有一颗流星、嗯，然后砸下来把所有人都砸死了，这小说就结束了。对，我也舍不得这么做，就是觉得，嗯，我有时候会觉得，我对我的主角的情感都还蛮复杂的，还是希望他们都好好活着。那你怎么看待就是其他小说里像很多都有这种就这种意外的情节安排？因为有人就会觉得小说里面的意外安排非常生硬，但实际上。生活当中出现的意外比这个小说里的生硬的多、嗯。我觉得是这样吧，我觉得是这样，就是看你这一篇小说你想做到的是什么
，就有一种我们就是，如果就是说我的目的就是说我想还原的是非常生活流的东西，那我们这种狗血的部分肯定尽量的剔除。那有的作者，比如我本身就挺热爱狗血的，那<笑>就有的时候我为了让我自己高兴，我撒一点狗血，我觉得也无所谓。就你写小说，你真正追求的是什么呢？这么说吧，就是说我为什么要虚构？我为什么要写小说？我想创造一个世界的目的是什么？我我这样回答这个问题，我不知道它合不合适哈，因为我记得就是在可能，呃，两年前吧，两三年前，我去一个小学，因为那个小学它办一个活动啊，就是图书馆的老师在邀请各行各业的人，给这个小学四年级、五年四年级的小朋友们去讲你的工作，就让一个成年人给四五年级的小孩去解释你的工作。嗯、我记得我当时就说，我觉得是说。给一些小孩子用一些语言去解释这个事儿，我觉得好像突然之间我就想通了，好像我可以这样跟所有人去解释我的工作。我说我们现在先想想象一个事情，我说呢，你和你的小伙伴们，你们要去一个荒岛，你们去找宝藏，对吧？那个荒岛上有宝藏。我们这一路上呀，千辛万苦，我们打败了海怪，打败了坏人，然后最后我们团结一致，我和我的小伙伴们变得非常的勇敢与相爱，相互信任。我们把这个宝藏带回了家，这个故事结束了。我说这个就是我们经常看到的迪士尼里边的故事。对我说这是一种。我说那第二种，你和你的小伙伴们，我们现在要去荒岛上找宝藏。然后一路上非常的历经了千辛万苦，我们到达了这个地方。然后这个时候，岛上的人跳了出来，岛上的原住民跳了出来，说：“如果你们把这个宝藏带走了，我们就会死，这个岛就会沉下去。”那这个时候我们怎么办？我说这种故事基本上就是我们很多的比较成功的商业片、商业电影以及商业文学里面会设置的困境。我说，一般的来说，我们觉得一个故事非常精彩和好看，你遇到的就是这种困境。那小朋友们特别好，我跟你讲，孩子们可给力了，他们就在帮这些小孩们想，说那怎么办？说这个让这个岛不要沉没。孩子们真的特别让人感动，就他们就开始纷纷举手，就说我有一个办法，怎么样？说我们就把这个船、这个岛上的人都带走，跟我们走，怎么怎么样？大家就大家就开始想。然后有一个小孩，我记得有一个小男孩，他就说。我觉得我就还是不管他们会不会沉下去，我要把这些带走，因为这是我的任务。我说可以，我说这个在故事里我们想什么都是可以的，我不会说你这么做是错的，怎么样？啊，这个时候我记得他旁边的一个小女孩就说：“可是我觉得我不能这么做，因为如果我这么做了，我就是一个反派。”然后这个时候我就跟他们说：“那么我从你这句话开始，我来讲第三种类型的故事。”你和你的小伙伴们到这个荒岛上去找宝藏，你们一路上历经了千辛万苦，然后到了这个岛上，岛上的人告诉你们，如果你们拿走了这个宝藏，我们都会死。然后你又知道了一些别的事儿，这个时候你突然发现，你一开始来找这个宝藏的目的不是正义的，你开始怀疑这个故事里有没有好人，到底是不是你自己？你是不是一个坏人？或者说，到底有没有好人和坏人？我觉得到这一步就是文学的意义。我说这个故事，我说我说的第三种故事，它就是文学。我说，当然你也可以说有一些故事比这个更精彩。我说，但是这样的一种母命题，它就是一个文学的命题。我就想说，我说你们现在告诉我这三种故事里面，你们更喜欢哪一种？果然就是第二种故事的得票率最高。就是这是在可能一群这个。
三十多个这种四年级、五年级的小朋友之间，喜欢第三种故事的人就有两个小男孩，我记得特别清楚。他说：“我不喜欢这样，我不喜欢在一个故事里去问我自己是是不是个坏人。”我说：“这个很正常。”我说：“因为绝大多数人都不喜欢这样，但是这个其实是文学的一个非常重要的任务。我不能说这是文学唯一的任务，但是这是文学一个重要任务之一。”从外部世界走向内部世界，对我说，他必须要去追问我们自身的正当性，这就是文学、嗯。我说，那我就从这个话题开始说了。我说，那我为什么要去编一个找宝藏的故事呢？比方说呢，我想说，你在生活里，你可能会经历各种各样的，你觉得你被背叛了，你觉得你被骗了。你觉得你被蒙蔽了这样的一种感觉，比方说你过九岁生日的时候，你请了这个小朋友，而他过九岁生日的时候他就不请你，你也可以觉得你被背叛了。如果你真的这样原样的去写了一个故事，一个九岁生日派对没有被邀请的故事，你去讲一个背叛，也许很多的人确实没有办法理解。我说，也许很多的人，这个世界上有很多的人生活在一个从来不会给小孩子办生日派对的地方。他就没有办法理解这件事儿，但是如果你能很精彩的把这个找宝藏的故事讲好，在最后一刻你发现你的朋友也许即使这个岛上就要因为你们而沉默，他也要带走，你开始怀疑正当性，这种被背叛的感觉，你被你最信任的盟友在这种觉得你觉得他是个坏人这样的一种感觉，我相信世界上非常非常多的人都可以理解。我说这就是故事的意义，它是人类经验的一个最大公约数，至少我在给。小朋友们讲这件事的时候，我认为他们是理解的。这有点深，但我认为，就我愿意用这样的方式跟跟小孩子说话，就是哪怕他现在暂时觉得有点深，很有意思。不过我们时间差不多了，一下聊了一个多小时，本来这计划是聊一个小时，没关系，啊，非常好。嗯、你可以剪吗我？我觉得没有什么可剪的，好像都都可以。真的吗？对啊，有什么可剪的？不用剪。那我们最后就是给大家推荐个东西吧。你有什么想推荐的小说，或者要不要给你自己的作品？我从来不会跟人推荐我自己的小说，真、啊、的。我觉得我都跟我的读者们说，你们看点好书，别只看我自我的书。就那你有什么想？不一定非要是书啊，什么都可以。我我先说我我我的推荐、嗯。好，我那个推荐那个《那不勒斯四部曲》，就是一个意大利女女作家写的《费兰特》。那不勒斯四部曲，嗯。嗯是讲两个小女孩，从小就是朋友，然后一直长大，长到六十几岁。我看过，嗯，对，从看完了，嗯，很长很长，很长，一共四部啊，所以非常好看，而且还翻译成电视剧。但是建议大家不要去看电视剧，去看去看书，那个翻译的非常好。我想给大家推荐的是一个我最近在看，我还没有看完的一本书，它叫《天真的人类学家》。就是一个英国的人类学家讲他自己去喀麦隆的一个山地部落里面真正的生活和当地人相处的事儿，特别好玩，而且这个人本人也很幽默。因为我自己毕竟就是我上大学的时候，我还是学过两年人类学的课程，然后虽然对我来说这个已经是非常遥远的记忆，但我在看这本书的时候，好像我突然就想起来当年很多老师跟我说的事儿。突然间，非常的怀念学生时代，以及希望如果我的学生时代能更努力一点学习就好了。好，非常好，谢谢。那我们今天就到这里，有机会再聊，有机会再聊。我们好多准备的话题还没聊呢。对，谢谢，谢谢张震、嗯，非常高兴。好，拜拜，拜拜。